0: 《掌柜说李自成》第十九回，童谣和小人书。李自成一直在豫阳山区度过了夏天、秋天，哎，待到了冬天。此时的形势啊，已经发生了很大的变化。一个是官军出现了混乱。杨四昌偏爱左良玉，这个例子太坏了，引发了很多人的不满。以贺人龙为首的一批陕西将领，最后就以陕西安全为由，哎，脱离了杨四昌的控制，回到了陕西。川军和杨四昌也闹了起来，是吧？四川，咱们以前讲那个《蜀国传》的时候，咱们讲过，是吧？这个地方有一个很特殊的民风。啊，这里的士绅最大的特点就是排外。在蜀国，你要想待得安稳啊，都得嚷嚷说保境安民，啊，这是蜀国的主旋律。大敌当前，川军竟然不让左良玉进入四川，杨嗣昌、左良玉在川人眼中，你们是湖北人，湖北帮，左良玉巴不得不管呢。是吧？杨四昌实际上到现在就就失去了对局势的控制，川军不听他的，左良玉也不听他的。作为剿灭全国土匪的总负责人，杨四昌现在书中说他能控制的军队只剩下几千人，在这种情况下，就是崇祯给。给杨思昌十把尚方宝剑也没有用，和和官军的明争暗斗不同，在强大的敌人面前，张献忠和罗汝才结为同盟。据说罗汝才是在去投降官军的路上被张献忠追回来的，他们俩合兵一处，突然发动了对川军的进攻。这个故事是是按照当年红军长征进入四川的故事那么写的。四川啊，咱们确实讲过很多次了。守卫四川最重要的是心态。四川关卡众多，很容易守住，千万别在乎一城一地的得失。为什么说、呃、说最重要的是心态呢？丢掉一些地方，这是很难免的。最怕的就是在四川啊，守卫四川的时候搞搞什么，搞御敌国门之外，这个想法是要命的。川军这一回就就犯了大错，他没有把张献忠放在眼里，所以一开始呢，他们轻敌了，而且川军因为害怕左良玉进来，怕外人来了不走，所以是以一种御敌于国门之外的态度。一方面看不起张献忠，一方面又把重心放在防着左良玉，这就糟糕了。这场战争让人意外，川军都是步兵，主要的武器是射程很短、威力有限的弩、弩箭。张献忠呢，罗汝才呢，这都是骑兵，他们配备有铁甲，而且是射得很远的硬弓。可是双方最后啊，竟然在。在鄂北，在川东，在丘陵地区决战。这一战，川军大败。第一战，川军就就打败了，张献忠就突破了川军前卫的防线，川军溃败了。第二战，川军主力又大败。第三战，罗汝才搞了一假投降，杀了川军主帅张令，追击中呢，又击败了川中的奢太君。是 吧？ 老将军、女将秦良 玉， 最终是三战三胜。川军是三战三 百， 整个川军这三战以后全军覆没。四川以 后， 张献忠是如入无人之 境， 再没有力量能挡住张献忠在蜀地纵横。书中这这一段有有很详细的记录描 写， 是 吧？ 哎，张献忠的豪买，那个罗汝才的狡诈，真的，我觉得写的特别好，是吧？大家明白这场战役的背后是是有说法的。川军全军覆没，是因为小算，计，因为小算计太多，所以在战略上出现了出现了错误，出现了失误，是吧？所以令掌柜看着着急的就是，居然用步兵在平原和骑兵决战。这是一个不可想象的错误。有那么样的雄关，可是偏偏到平原去和去和骑兵决战。杨四昌现在就就糟糕了，是吧？原本是要包围神农架，现在变成包围整个四川省。但是再困难，现在也没有别的选择了，只有把这场战争打到底了。于是，整个河南、陕西、湖南、湖北，这个官军全都调往四川的诸位。对四川进行围追、围堵，对张献忠进行围追堵截。李自成所在的运阳，原来在这周围是有几万官军的，现在都调走了，就剩下一千多人守卫着运阳。其实，其实一下子整个河南几乎都成了真空地带。张献忠走了，去了四川，罗汝才跟着他走了。官军也走了，你现在别看李自成现在只有一千多人，是吧？啊，算是现在他算是敌后老大了。李自成于是机会来了，在这种情况下跟大家说，李自成保持着非常的冷静，他做对了三件事。第一件事就是低调，是吧？李自成没有在运阳附近立刻就杀官夺城，没有。李自成是绕过了运 阳， 然后仍然是化整为 零， 秘密的向离开了这个鄂北、湖北的北 部， 向河南的西部转 移， 向人口密集的河南腹地转移。哎， 这是这是很厉害的一招。第二件就是李自成选对了目 标， 李自成是一头就扎进了伏牛 山， 伏牛山地区地处河南的。河南的西部，周围都是大城市，是吧？当时盛产粮食的大城市都在伏牛山周围，这个地方，而且这些大城市人口密集，天下流民聚集之地，伏牛山是。此时的河南啊，也是刚刚发生旱灾，所以整个的伏牛山周围聚集了大量的饥民。第三件就是啊，就是李自成招聘了两个文人。啊，一个叫牛金星，这个是那个啊，那个那个大夫老神仙推荐的；另一个叫宋献策，这两个人对李自成的贡献太大了。牛金星给李自成编了一个儿歌，宋献策呢送给李自成一本小儿书连环画。结果就凭着这首儿歌，这本连环画。在伏牛山，闯王在大概半年的时间里招到了二十万人，就这么厉害。一首儿歌，一本连环画，让闯王在伏牛山半年从一千多人变成二十万人，壮大了几乎二百倍。儿歌很简单，是吧？这首儿歌咱们跟大家说说，就三句话，而且其中还有两句是脏话。怎么说的呢？这首儿歌叫“吃他娘，喝他娘，闯王来了不纳粮”。牛大学问的作品，就凭这个文采，居然牛金星能中举人。宋献策呢是送了一本小人书，这本小人书啊，宋献策送的，掌柜也有一本。呵呵这本书叫《推背图》，这两个人的家族一下子让闯王开窍了。原来造反是这样的，你得先让大家明白为什么跟着你干，是吧？我们得有个共同目标啊。什么目标？哎，这两个文人告诉闯王的是，我们的目标应该是改朝换代。然后为了实现这个目标，闯王你得经营天下。这个天下不是打下来的，是是经营下来的。打下土地，你得让他产出粮食，供养更多的军队。农民军不能再游走，而是开始有了稳定的地盘。伏牛山中的闯王军队和运阳时候的不同，和商洛山的时候就更不同了。伏牛山中的闯王军队，你看他们每天操练的，他是有专门的兵器的制造工厂的，是有计划的，像像周围的这些富户。争粮 的， 不完全是靠抢粮生活的。看书的亲就注意一件 事： 以后闯王每攻下一 地， 不再把当地的地主杀光了。以前是所有地主都杀光 的， 连连官军的俘虏都杀光了。现在不这样做了。现 在， 现在是杀光官 吏， 但是放过士绅。书中管这个叫什么呢？只杀罪大恶极、民愤大的，这是一个重大的转变。这是文人的加入给闯王带来的变化。闯王的军队现在现在知道自己为何为何而战了、啊，吃他娘，喝他娘，闯王来了不纳粮，这是一句大家都听得懂的话。这意思啊，就是就是建立新中国。这本小人书就就更厉害了。推背图我也有一本，跟大家说推背图啊，有有好多版本，每个朝代都有一些版本是禁止的。就为什么官府要要禁止推背图呢？这得从从什么是推背图说起。传说呀，唐朝有个有个半天半仙之体啊，哪能能算卦的这个半仙，这叫袁天罡。这个人其实你知道。是吧？这个呃，狄仁杰的电影、电视剧里都有这个人，都把他作为大反派。其实这袁天罡啊是个天文学家，他有个徒弟叫李淳风，李淳风是个数学家。你就知道咱们咱们中国古代啊对科学的理解和世界上的其他国家是不同的，是吧？一个中国的天文学家和一个中国的数学家俩人凑在一起，最后怎么咱们出一本预测未来的书吧！啊，也有说这是唐太宗命令他们，他们推算的。这两个人一共画了六十幅画，六幅画，每幅画都有一个谶语，是吧？据说是预测未来的，预测唐朝以后大概两千年的历史。为什么叫推背图呢？两个说法，一种是说呀，这是这是两个人一起画的，是李淳风主笔呢，袁天罡扶着李淳风的背，这样两个人心意相通，这实际上是他们共同创作的。另一种说法呢，是说这袁天罡是李淳风的老师，推背图是李淳风画的，画到第六十幅的时候，在一边看的袁天罡呢，看不惯，看不下去，了，就走过去推了推这个。李淳风的后辈，然后跟他说说天机泄露太多呀，是要惹祸的啊。于是李淳风就停笔了。哎，推背就是老师袁天罡阻止学生李淳风的意思。造反为了是为造反为了改朝换代，这和为了吃饭这性质是不一样的。改朝换代是个是个风险很大的工作，对吧？要是不确定能成功，一般人是不会跟着干的。可是可是偏偏呢，造反这是一个一个人干不了的活于是我们看到历史上造反的人都有一些奇异的事件发生在在他们的身上，是吧？有些是是半仙给算过命啊，此人命运啊贵不可言；有的呢是神仙附体。是吧？有些人一出现，当地就就就有民谣；还有一些人一出现，这地方就就挖出一些奇怪的东西，啊！再有就是这些这些有一些奇怪的古诗词，突然就发现啊，在今天有解释，哎，就管这个叫谶语。你明白这件这件事儿的可怕了吧？一本古代的 书， 它能证明今天一个皇帝一个人当皇帝是是历史上安排 的， 这就是《推背图》被历朝历代禁止的原因。它常常被人利用作为作为造反的天意。宋献策的这个《推背图》的版本我们都没有看 过， 是 吧？ 咱们现在手里的版 本， 呃， 应该都是金批的。推背图》就是就是金圣叹批注的，这里边没有李自成李自小说李自成说的宋献策献给李自成的那一幅，显然姚雪银先生可能是有私藏版本的啊！<笑>掌柜以前找过很多次都没有找到，说李自成书中说的这个版本，宋献策的这个版本，其中有一幅画，上面画了一个被射死的大猪。就那个画啊，是是被射死的大猪，就明朝的皇帝姓朱，是吧？这这就是这就是明朝要要灭亡的意思，是吧？还有四句谶语，我给大家读读。这四句谶语是什么呢？是红颜死，大乱止，十八子主神器。红颜死，红颜好像是说一女的，不是红颜还是红色，还是猪。是吧？红颜死，大乱止。这就是说，朱家得死，天下大乱才能止住。下一句话就要命了。十八子主神器，十八子这是一谜语，是吧？合在一起是个李字，你把李字拆开就是十八子。李字拆开了以后，十八子主神器呢？哪用解释吗？那就是当皇帝呗。你你说这件事是真的是假的？我告诉你，这件事是见于正史的，是吧？明史中是白纸黑字写着这个事情的。就我很诧异，你会关心这件事儿的真假？你要知道，质疑这东西的真假，你要掉脑袋的，是吧？这是质疑一个政权的合法性。推背图其实啊，跟大家说，它它兴盛于五代。因为那是一个乱 世， 就各种势力盘根错 节， 小朝廷那个时候层出不穷。关键是那个时候是是一个人心动乱的时 代， 没有一个主旋律的声音。宗教上也 是， 今天 佛， 明天 道， 哎， 这种这种打着推测未来的东 西， 就就特别有人关注。到了 宋， 哎， 这种声音就平息了一些了。宋朝的时 候， 对推背图是禁止的。但是宋朝也是一个很乱的时代，就就是这、啊、样。只要身逢乱世，哎呀，预测未来就会非常盛行。宋朝最后没有办法通过通过修书来禁止《推背图》，宋朝只能采用另一种方法来禁止，那就是出书。其实。在这以前就有很就已经有很多《推背图》的版本了。经过北宋这一掺和，一下子出了更多的版本，内容上开始千奇百怪，而且就算内容相同，这顺序上也有很多的不同。所以大家也也别觉得奇怪，是吧？说说说怎么我看这本书这么神？说说这和……就这本金圣探批的金批的《推背图》，从第二图到第四十图，和历史对得那么严丝合缝呢。《推背图》，我跟你说，大家大家明白，一个他说的准的道理，一个是其实不断的有人在编，按照历史在在编《推背图》，是吧？这这本金批的《推背图》就是经过改编的，他对得上。再有一个就是。你想想看，推背图可能当时有几千个版本，这中间总有一个能碰上的。其实二十四指，我们说的二十四史，何尝不是推背图、啊？既然以前都说对了，那那那以后呢？文人的加入，使得闯王发生了一个微妙的变化。那个西北的汉子，开始一天一天变成一个君主。这其实是这本书一个有趣的看点。姚先生是有自传的，其实是写了自己这一段创作的心路历程的。而他的作品是是对他自己人生的注释。建议大家看看姚先生的自传。五四运动到底给中国带来了什么？这已经争论了一百年了。作为历史的这个领域，掌柜不是内行人，就懒得趟他们的浑水，是吧？有一件事情其实是肯定的：五四运动给中国的文学界带来了两个字——人性。当你站在人性这个角度去看历史，好多事儿你真的不信，是吧？当掌柜想给自己的好小孩讲一点历史的时候，我不得不开始讲故事，过滤那些不符合物理定律的事儿，是吧？让让一些事情合乎人性的解释。在中国，这就只能是故事，不是历史，是吧？因为历史它，它总得有主旋律，它得有教育意义的。其实从这个以后，姚雪银先生的笔就越来越顺，了，就从酝酿以后，哎，姚雪银的笔开始写开了。一个经过五四运动的文人，终于开始，我们觉得他敞开心胸了。于是就从就从运阳转移开始，我们开始发现李自成开始转变了。这段历史可写的东西太多了，有些作品把这一段写的波澜壮阔，有些写的激昂慷慨，是吧？有些又写的催人泪下。其实这都只是那些历史那段历史的一个侧面。姚先生其实是选择了一个属于自己的侧面。就是站在人性的角度，开始向你展示这个革命者李自成，李自成开始转变，崇祯也在转变，洪承畴也在转变，都是“沿着两个字，人性的方向在转变。大家一定要注意一件事，尤其是看书的亲，是吧？他们成为皇帝，他们的失败，他们的委屈，都是有原因的。李自成这本书不是讲一个英雄怎么成为皇帝的，而是讲一个活人怎么从一个土匪头子变成割据一方的诸侯，又怎么走向一个皇帝，又怎么丢了他的江山。这其实他不再是简单的“英雄”二字，不同时期他有着不同的角色，推动这个人这么走下去的，在几个角色之间转化的是人性。是所有人身处那样的境地都会有的选择，这这可能太绝对了，是吧？哎，但这确实就是我们面对的世界。这就是人性的观点：没有天生的皇帝，有人不是皇帝，但是环境推着他，让他成为了皇帝。有人是皇帝，但是环境让他做不成皇帝。每个人，每个正常的中国社会中长大的人，没有人是怀着一个做汉奸的志向生活的，是吧？没有天生的汉奸，但是环境给出了这个选择。你的人生，你做主，千万别轻信别人的话。人性是什么？人性就是思考，独立的思考。看李自成这本书，信或者不信，其实都是你的思考。